0: Aligné, le podcast des entrepreneuses créatives en quête de sens. Je m'appelle Dorothée Cadio, je suis directrice artistique pour les entreprises à impact positif. Dans Aligner, je pars à la rencontre de femmes qui ont décidé de remettre du sens dans leur métier créatif. Elles sont graphistes, directrices artistiques, designers web, illustratrices ou spécialistes en identité de marque, et elles ont décidé de se façonner une activité à leur image, pour être entièrement alignées avec leurs valeurs. Ce podcast a pour but d'aider les entrepreneuses créatives à remettre du sens dans leur activité et attirer leurs clients idéal. J'espère que vous repartirez inspirés et motivés par le parcours de mes invités et je vous souhaite une très bonne écoute
1: Salut Émilie, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Donc euh, je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. Euh, moi je t'ai connue il y a 2-3 ans je pense donc sur Instagram quand tu t'appelais Émilie euh, la graphiste à l'époque et que tu étais spécialisée euh, plutôt dans le monde du mariage si je ne me trompe pas. Et, euh, et je t'ai vu un peu évoluer de loin et j'adore euh, ce que tu proposes aujourd'hui, donc j'aimerais bien que tu nous, tu nous racontes un peu tout ce qui s'est passé et ce que tu fais. Donc si tu veux bien commencer par te présenter. Oui, alors du coup, moi je suis Émilie, j'ai 28 ans, je suis maman de deux
2: enfants, Loé qui a 8 ans et James qui a 2 ans. Euh, et j'ai commencé à entreprendre il y a ouais, quasiment 3 ans, euh, d'abord en tant que graphiste à destination du coup, des professionnels de l'événementiel et du mariage, et puis, euh, en 2021, je me suis euh, repositionnée parce que je trouvais que le graphisme, c'était pas, euh, c'était génial. J'adore faire du beau, mais je trouvais que ça manquait un tout petit peu de stratégie auprès de mes clientes. Et mes clientes, elles étaient souvent demandeuses de plus que euh, juste du visuel. Du coup, en 2021, j'ai, je me suis adressée, j'ai commencé à m'adresser au même boss euh, parce que bah, la maternité, l'entrepreneuriat, c'est clairement ce que je vis moi, ce que j'expérimente depuis le tout début, que j'ai euh, depuis ma première fille, en fait. Et, euh, et du coup, j'ai proposé des services plus axés à gestion de la communication euh, plus globale. Euh, donc, en fait, l'idée, c'était de leur faire gagner du temps, de les accompagner sur, euh, dans l'opérationnel vraiment. Euh, donc, je proposais de la gestion des réseaux sociaux, euh, euh, de la création de newsletters, des articles de blog, tout, tout ça, parce que c'est des choses que je sais faire aussi. Euh, et voilà. Et du coup, après, en septembre, j'ai commencé à me dire que euh, ce que j'aimais vraiment, c'était transmettre et euh, accompagner les personnes euh, à faire elles-mêmes, euh, parce que je me suis aussi rendu compte que euh, jusqu'à un certain stade de développement business, on n'a pas forcément les moyens de déléguer. Et euh, ce que je proposais, en fait, je ne l'avais pas assez tarifé. Du coup, je me retrouvais à bosser énormément et c'était un peu dommage. Donc voilà, j'ai switché encore une fois. En septembre, j'ai lancé mon programme anti Et donc, en fait, c'était un accompagnement de six semaines euh, pour euh, aider les, les mêmes boss à créer leur stratégie de communication et moi c'est là c'est
1: là-dedans que je me retrouve le mieux aujourd'hui et voilà, voilà où j'en suis (rire) aujourd'hui Génial. Ouais. Donc, tu es passé de graphiste dans le mariage à entrepreneur, plus dans la communication globale. Et vraiment, là, tu t'adresses ouais. que aux, aux mères entrepreneurs, quoi, aux femmes. Et qui ont des problématiques, du coup, vraiment spécifiques à leur statut de mère.
2: Ouais, c'est ça. En fait, euh, tout ce que je vis, euh, moi, je suis la pro de faire des erreurs. En fait, j'ai testé plein de choses et je me suis plantée énormément. Et l'idée, c'est que maintenant, j'ai envie que de trans- transmettre ça. À d'autres euh, même boss parce que euh, j'ai perdu beaucoup de temps et euh, finalement, euh, si j'avais su dès le début euh, un peu le chemin euh, pour le, enfin, le chemin à emprunter, euh, j'aurais vraiment gagné du temps et, euh, et de l'énergie euh, physique et mentale aussi. Euh, ouais, voilà.
1: Ouais, j'aimerais bien du coup qu'on retrace un peu ton parcours. Qu'est-ce que, par où tu es passé avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Tu vas déjà comprendre comment tu as fait pour te lancer? Et puis après, retracer un peu, justement, tes, pendant tes trois ans, toute ton évolution, si tu veux bien repartir en arrière, ouais, <rire> dans la genèse. C'est ça. Euh, donc, en fait,
2: la première fois que je me suis lancée à, à mon compte, euh, c'était après la naissance de ma fille, donc en 2014. Euh, j'ai, euh, je sais pas je sais plus exactement comment j'ai eu envie de faire ça mais en fait euh, moi j'ai, je, donc j'ai fait une formation dans la com études euh, supérieures, euh, j'ai fait un DUT que j'ai même pas fini parce que justement je suis tombée enceinte de ma, ma fille et euh, là où on habite c'est assez euh, paumé, c'est dans la campagne et il il n'y avait pas de travail euh, dans la com donc en fait moi je faisais des petits boulots alimentaires euh, et ça me faisait vraiment pas kiffer et déjà à l'époque euh, j'avais envie d'autre chose mais, mais j'étais bien consciente que je trouverais pas parce que j'avais pas d'expérience, parce que j'avais même pas validé mes diplômes et que il y a huit y a ans, en fait, c'était encore notre mentalité, quoi. Tu cherches du boulot, faut absolument prouver que tu es capable et tout ça. Et j'avais pas confiance en moi non plus là-dessus, donc je savais pas me vendre non plus. Euh, du coup, j'ai commencé à entreprendre. Je faisais, donc j'utilisais mon talent de graphiste. En créant, j'avais créé une collection de décorations pour chambre d'enfants. Donc, tu vois, je faisais euh, des affiches, euh, des mo- petits mobiles, euh, des stickers, des choses comme ça. Euh, et ouais. franchement, j'avais trop aimé faire ça. Ouais. Mais euh, bah, je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat, tu vois. Et, euh, et, et c'était 2014, donc il n'y avait pas toutes ces ressources encore disponibles, tu vois. Il y avait quelques blogs, mais il euh, n'y avait pas trop Instagram. Instagram, c'était pas encore... Euh, ça existait déjà, mais c'était pas vraiment euh, comme maintenant. Euh, et en fait, donc je me suis euh, totalement plantée. J'ai investi plein d'argent, euh, tu vois. J'avais acheté des packaging. Euh, j'ai fait un super shooting photo et tout. Euh, j'avais pris ça vraiment au sérieux, mais mais euh, j'avais pas un business plan euh, viable. Donc j'ai ça a tenu, je pense, un an euh, sans que je gagne de, d'argent. Et euh, et puis après, bon bah, tu vois, mon chômage, parce que j'avais le chômage en même temps. Mon chômage, il s'est fini. Et puis bah Par la force des choses, je suis retournée prendre des boulots euh, alimentaires et euh, c'était pas trop, euh, c'était pas génial. Donc, je crois que j'ai fait ça encore euh, deux, deux, trois ans. Et en 2017, euh, j'ai eu une expérience professionnelle vraiment euh, difficile euh, où je me sentais déjà plus mature et euh, j'étais pas à ma place. En fait, euh, dans tous mes jobs, je me me retrouvais face euh, au même problème c'est qu'il n'y avait jamais assez de travail à faire et je m'ennuyais, et en fait, donc je faisais tout de suite tout le travail, et puis mes journées, elles étaient hyper longues, donc tu vois, le dernier job que j'ai fait, j'étais secrétaire dans un garage automobile, et euh, c'était intéressant, hein, mais en fait, je m'ennuyais toute la journée, et puis mon patron ne faisait pas confiance, c'était l'enfer. Donc j'ai eu un déclic où je me suis dit, ok, tu vas avoir 25 ans, ouais à peu près, ouais je crois que c'était ça, j'avais 25 ans, tu ne peux pas continuer comme ça, euh, euh, tu vas subir ta vie professionnelle, et ce n'est pas du tout ce que je voulais, et euh, du coup, j'ai décidé de me reformer à donc, parce que je sais pas, j'avais pas confiance en moi sur la com et le graphisme, pour moi j'étais autodidacte donc euh, ça valait rien et euh, donc je me suis dit ok, vers quoi je me tourne et euh, l'événementiel ça m'attirait bien alors je sais plus exactement pourquoi mais je trouvais ça, tu vois c'était le domaine du mariage de la fête, euh, c'était cool et euh, donc, euh, je me suis dit, OK, je cherche une formation. Donc, j'ai trouvé une formation en un an euh, qui me donnerait une certification euh, niveau Bac plus 2. Donc, j'avais encore ce truc où je me disais, c'est cool, euh, j'ai pas eu mon Bac plus 2. J'aimerais quand même bien avoir un truc, tu vois. Puis, je me disais, j'... une fois que j'aurai ce niveau-là, euh, forcément, on va m'embaucher et tout, ça va ouvrir des portes. Et euh, donc, j'ai voulu faire ça. Mon mari il m'a dit, euh, oui, alors OK, tu peux faire ça. Par contre, avant, tu dois absolument trouver ton stage parce que j'avais déjà essayé de refaire des études, et à chaque fois, là où ça bloquait, c'était stage ou, ou alternance, je ne trouvais pas où faire ça. Donc, euh, j'ai cherché un stage, j'ai trouvé hyper vite. Euh, à l'époque, mon mari bossait dans une ville à 50 minutes de chez nous, et euh, j'ai trouvé mon stage là-bas, comme ça, c'était pratique, on pouvait y aller tous les deux. Euh, et en fait, euh, ça a été vraiment le, la transition euh, parfaite dans ma vie pro. Je me... Donc, j'étais dans une toute petite agence événementielle, en fait, où il y avait une personne... Euh, Elodie du coup qui a été actrice de mon changement euh, et en fait j'ai découvert qu'on pouvait s'éclater au boulot euh, et kiffer se lever le matin tu vois et, euh, et qu'on pouvait me faire confiance sur des choses que j'avais de la valeur euh, euh, en fait que graphiquement je, quand même je gérais le truc que dans la com tu vois j'avais plein de compétences que j'exploitais pas du tout parce que j'avais pas confiance en moi et en fait je me suis retrouvée à faire 4 mois de stage chez elle et au lieu de peaufiner euh, bah, d'apprendre à organiser des événements je me suis retrouvée à faire toute sa com et parce que euh, je m'éclatais là-dedans qu'elle en avait besoin et en fait ça s'est fait assez naturellement euh, et au final j'ai validé euh, quand même mon diplôme et tout ça euh, j'avais un oral et tout donc euh, le projet s'était organisé un salon du mariage donc on l'a fait en plus le, l'année d'après on l'a lancé carrément et tout euh, mais euh, quelques, fin, quelques semaines plus tard moi j'ai continué à travailler chez Elodie et, et elle m'a dit non mais en fait toi l'événementiel oui c'est cool mais euh, ta vraie force c'est euh, la communication et le graphisme et donc, c'est là où, en fait, elle a planté une graine, euh, de me dire, OK, je vais tenter. Et dans le même temps, je suis tombée enceinte de mon fils. Et euh, bah, en fait, la maternité, à chaque fois, ça redonne un coup euh, où je me suis dit, OK, moi, je veux pas recommencer à me dire, euh, je vais accoucher, je vais devoir aller retrouver un boulot alimentaire qui va pas me plaire et tout. Euh, donc, je vais me donner les moyens de développer euh, ma propre activité de graphiste parce que c'est là où j'avais quand même confiance en moi. Euh, j'ai rencontré... euh, Elodie m'a présenté à une agence de com alors c'était... ça m'intéressait pas vraiment, c'était dans le domaine euh, euh, du médical et des laboratoires tu sais euh, euh, comme, euh, attends je cherche les noms euh, Milan, tu sais c'est les labos qui font des médicaments mmh. en fait et ouais. eux ils avaient besoin d'une graphiste euh, pour leur faire des posters pour les congrès donc c'était vraiment pas mon kiff mais mmh. euh, en fait l'avantage c'est que eux m'ont donné une base de salaire euh, je, travaille, je crois je travaillais un ou deux jours pour eux par semaine et du coup j'avais euh, crois euh, bah, entre 600 et 1200 euros par mois donc c'était génial parce que j'avais vraiment tu vois cette enveloppe de base de sécurité où je me disais de toute façon quand je fais du job alimentaire euh, tout ce que je peux gagner au maximum c'est 1200 euros euh, en SMIC en, à temps plein, là euh, ça me faisait bosser à mi-temps pour le même, le même euh, salaire donc c'était top et en même temps que je faisais ça on, achetait, on faisait construire une maison donc du coup j'avais repris un job alimentaire parce que la banque voulait ça donc tu vois j'étais caissière à Intermarché mais laisse tomber l'horreur Pendant ma grossesse, Euh, ils m'ont, je m'ennuyais tellement à la caisse, ouais, j'ennuyais tellement à la caisse qu'ils m'ont passé en rayon, ils m'ont dit, tiens, prends le rayon, euh, produit de beauté, euh, t'es responsable et tout. (rire) Et puis, en fait, euh, bon, je crois qu'au bout de quatre mois de grossesse, fin août, j'ai dit, bon, je démissionne parce que de toute façon, je gagnais, je crois, 750 euros par mois, tu sais, c'était même pas des contrats pleins. Et je savais que j'étais capable de gagner autant toute seule. Donc, euh, voilà, en septembre euh, 2000, 19, je me suis lancée à 100% en graphiste et là je me suis dit je vais réutiliser euh, mon diplôme euh, dans l'événementiel et tu vois euh, parce que j'aimais ça aussi ce domaine du mariage et tout pour euh, me faire une spécialisation parce que je savais déjà que pour me différencier c'était hyper important d'avoir un truc vraiment euh, bah qui sort du lot tu vois et ça m'a tout de suite aidé à trouver des clients ça de en fait de m'afficher spécialiste de ce domaine là euh, les personnes, elles se posent pas trop de questions, tu vois, elles se disent euh, ah bah elle sait, elle connaît euh, comment... les codes euh, et euh,
1: du coup bah voilà, elles s'identifient beaucoup plus facilement. Mais oui, c'est vrai, je me souviens que tu avais déjà un positionnement très clair, même si c'est très différent que tu fais aujourd'hui, mais c'était assez clair quoi. Il n'y avait pas de doute sur ce que tu faisais. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça a tout de suite payé hein, parce que.
2: Euh, tu vois, la personne qui cherchait, une photographe de mariage qui cherchait à refaire son logo, bah, elle se disait, bon, ça, ça peut être Émilie quoi. Mmh. Alors, elle, elle va savoir faire, elle comprend tout de suite le domaine. Et c'est comme ça que j'ai trouvé euh, mes premières euh, vraies clientes et euh, les premiers contrats euh, vraiment
1: intéressants. Et par le bouche-à-oreille, du, du coup, dans ton réseau euh, lié au mariage ou vraiment euh, par euh, les réseaux sociaux
2: Ouais, un petit peu par le bouche à oreille parce que du coup, comme j'avais bossé avec Elodie, euh, elle m'avait présenté tout son réseau autour de l'événementiel. Donc euh, déjà, elle, elle parlait de moi. Euh, j'ai travaillé aussi pour elle par la suite. Et après, c'est Instagram qui a été euh, totalement vecteur de ça, en fait. Euh, euh, du coup, tu vois, j'avais commencé à créer du contenu vraiment axé mariage et événementiel, mais plus mariage parce que voilà, c'est ce qui est recherché. Euh, et j'ai commencé, là, la... en fait, c'est... après c'est euh, l'un une cliente entraîne une autre cliente. Euh, j'ai eu une première grosse cliente. Euh, si tu veux, ça a été euh, moi, à chaque palier d'abonnés, je, je réc- j'avais envie d'offrir un cadeau. En fait, je m'étais dit, ah, ça peut être cool. Euh, la personne qui me fait passer mon palier, je vais la contacter. Et en fait, il se trouve que à la personne, la 400e abonnée, c'était euh, Coralie de Madame Adioui qui est une créatrice de robes de mariée. Et euh, c'était rigolo, elle, est, elle était à Aix, et mon mari, à ce moment-là, pile à ce moment-là, il était aussi à Aix. Je me suis dit, oh, c'est un signe et tout, la euh, vie qui se trouve des signes partout. Euh, je vais la contacter. Donc, j'envoie je un petit message. Coucou, euh, merci d'être abonné, tu me fais passer à 400 et je veux t'offrir un cadeau, une petite graphique, tu vois, un petit cadeau graphique. Euh, dis-moi ce que, s'il y a quelque chose euh, dont tu aurais besoin. Et elle, elle est trop rentrée dans le jeu, elle m'a dit, ah, mais c'est génial Mais justement, euh, j'ai besoin de quelqu'un juste pour designer euh, mon nouveau packaging. Moi, j'avais jamais fait ça. Je me suis dit, bon, bah, allez, on y va. On tente le tout pour le tout. Et euh, en fait, ça a tout de suite hyper bien matché avec Coralie. Je crois que c'était en décembre 2019. Donc, en plus, j'étais à, aux portes d'accoucher hein, parce que j'ai mon terme, il était le 28 janvier. Donc, tu vois, c'était vraiment... Euh, j'étais en fin de grossesse, mais euh, j'arrivais pas à m'arrêter parce que je m'ennuyais. Et tu vois, ma fille avait déjà 6 ans, donc euh, j'avais pas d'occupation enfin euh, voilà elle est grande. Et euh, donc j'ai fait son packaging, elle a adoré, elle était trop contente. Et euh, et on s'est dit bon bah il faut trop qu'on se rencontre euh, parce que tu vois ça matchait bien humainement et euh, elle me disait est-ce euh, que moi je suis vers Lyon, elle m'a dit ah ben bah, moi je monte souvent à Lyon et tout, où j'ai mes comptables et ma future associée qui sont là-bas. Donc euh, moi j'étais au taquet, je dis OK, on se voit début janvier euh, mais en, en plus c'était inconscient parce que j'allais accoucher hein. Donc euh, <rire> Elle me disait, t'es sûre et tout je dis oui oui moi je veux pas attendre et en fait à ce moment là c'est là qu'a germé l'idée de trouver parce que je voulais tu vois avoir des contrats plus récurrents tu vas pas faire du one shot euh, donc je lui avais dit j'ai un super euh, je, voilà moi je lance un forfait est-ce que ça peut t'intéresser donc l'idée c'est que on travaille sur le long terme ensemble moi je te gère ta com et tout à un prix totalement dérisoire que je peux te dire aujourd'hui je vendais 175 euros par mois pour, euh, en fait, euh, m'occuper de son Insta, de tout ce qu'elle avait besoin et tout. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. C'était pas du tout bien tarifé. Et en fait, elle, je crois que ça faisait un an qu'elle était euh, lancée, mais tu voyais ça comme c'était une cata. C'était trop dommage parce que son concept, il était génial, ses robes aussi. Et euh, et son site, c'était n'importe quoi. Et euh, Ah oui, et en fait, elle était en train de faire faire son site par quelqu'un. Mais elle était hyper déçue parce que les maquettes, ça reflétait pas ce qu'elle voulait et tout. Et moi, je lui avais fait, je lui avais dit, ah ouais, non, mais carrément, c'est trop dommage. Attends, regarde ce qu'on pourrait faire comme site. Et donc, j'avais fait des maquettes, que j'avais envoyé. Du coup, elle était dégoûtée. Et donc, elle avait transmis les maquettes à son développeur pour dire, voilà, en fait, c'est ça que je veux. Et du coup, on devait se rencontrer, je sais plus, en début de semaine. Et en fait, j'ai perdu les os deux jours avant. <rire> Et en plus, c'est la première personne à qui j'ai dit que j'ai, envoyé un message, ah, je viens de perdre les os tout, je vais, à, je pars accoucher et tout, c'est trop drôle. Et donc, au final, on s'est rencontrés un mois plus tard parce que voilà, après, tu sais, j'ai accouché, c'était en plein postpartum, c'était un peu galère. Et elle a accepté de travailler avec moi, euh, bah, elle, euh, je pense qu'elle n'était pas non plus consciente des prix du marché, tu vois, et euh, et comme elle était en début d'activité, elle, c'était parfait pour elle. Et donc juste pour la petite anecdote, euh, on a commencé à 175 euros l'année dernière, on est passé à 700 et cette année on est à 960. Hein, quand même. On a quand même tout augmenté parce que, euh, parce que voilà, je fais un travail de dingue pour elle et que la com, les résultats qu'elle a eu, je crois qu'on a commencé, elle était à 4000 abonnés sur Insta, là, elle est à presque 17000. Alors c'est pas du tout que moi qui fais ça, mais en fait c'est l'ensemble de notre travail. Hein.
1: Mais c'est génial parce que du coup, vous avez évolué ensemble et t'as réussi à augmenter tes tarifs parce qu'elle aussi, elle a évolué et vous n'êtes pas lâché quoi. Et t'es... Parfois, on a peur aussi. Enfin, j'entends souvent ces peurs-là. Même moi, je les ai que si tu continues avec les mêmes clients, tu pourras jamais augmenter tes tarifs parce qu'ils vont pas comprendre. Bah ben, En fait, ouais. là,
2: euh, si, quoi. Si, si, carrément. Bah, en fait, elle était consciente. Tu sais, tu l'amènes petit à petit. Déjà, moi, il a fallu que je prenne conscience que, bah, c'était pas du tout les bons tarifs par rapport à ce que je proposais, à ce que, à la valeur ajoutée. Et puis, elle, elle était totalement consciente de l'accélération de son activité grâce à la com. Et en fait, comme elle m'a dit, quand tu trouves quelqu'un avec qui tu travailles et que ça match à ce point-là, parce qu'en fait, on est devenus copines, tu vois, on se voit, c'est, c'est génial, on a une relation euh, privilégiée qui, où tu, que tu ne peux pas trouver comme ça facilement. Mais moi, j'ai expérimenté dans l'autre sens de déléguer et c'est difficile de trouver des gens euh, qui te comprennent. Elle dit, maintenant que tu connais par cœur mon activité, c'est comme si j'étais associée, en fait, presque. Elle, elle me demande plein de choses pour prendre des décisions et tout. Et c'est tellement confortable pour elle qu'en en fait, elle, elle est prête à me rémunérer plus parce qu'elle est consciente que je prends de l'expérience aussi, que euh, voilà, le temps que je passe. Et en fait, après, pour renégocier les tarifs, bah c'est, tu vois, en fin d'année, pour renégocier, je lui ai montré le temps que je passais vraiment et mon taux horaire maintenant. Et voilà, je lui ai proposé un forfait plus adapté en lui disant, soit on reste sur un forfait de base, mais je pourrais travailler moins longtemps pour toi, soit on augmente et voilà. Et en fait, c'est naturel parce qu'elle, elle a augmenté aussi son niveau de... son chiffre d'affaires et du coup, sa, sa capacité
1: d'investissement aussi. Oui, bien sûr, oui. Mm. Ah, c'est génial. Donc ça, ça a été vraiment ta première cliente et elle est encore oui. là aujourd'hui comme une cliente régulière. quoi ouais c'est ça. C'est, la,
2: c'est la, presque la seule que j'ai gardée. Bah, mes, mes clientes aujourd'hui que j'ai gardé en opérationnel, c'est des
1: personnes qui m'ont fait confiance euh, euh, presque au début. quoi ouais d'accord. Avec ouais. qui t'as gardé une relation quand même euh, de confiance et qui te permettent d'avoir aussi un peu ce truc régulier. Ouais. Et après ça, tu as quand même euh, décidé d'évoluer vers autre chose parce que tu t'es plus du tout dans cette... Euh... Ce monde du mariage à part avec elle.
2: C'est... Plus du tout. Non, ouais, oui, oui. C'est, ma, c'est ma seule cliente mariage. Euh, après, euh, ma, en cliente régulière, maintenant, j'ai aussi euh, une coach avec qui euh, c'est Laurie de Basic Coaching. Euh, et elle, c'est pareil, on s'est lancé en même temps. Bon, elle, elle est partie très loin. Moi, je suis restée un peu plus bas, mais bon, c'est, après, c'est le domaine du coaching, c'est différent. Mais euh, en fait, euh, Laurie, elle était enceinte en même temps que moi. On a eu nos enfants en même temps aussi. Et, euh, et elle, elle m'a demandé de refaire son identité visuelle au début. Et on avait troqué, elle, elle m'a coaché et moi, je lui ai fait, refait son identité. Et après, euh, et après on a, je lui ai revendu pareil un forfait euh, de graphisme parce qu'elle, elle a fait une équipe euh, où chacune a sa spécialité. Donc moi, je suis restée sur le graphisme avec elle. Et c'est pareil, vu que c'est moi qui ai créé l'univers graphique, c'est kiffant tu vois de, de l'implémenter. Et en plus, c'est une boîte tellement dynamique que si tu veux, on, on est tout le temps à refaire des choses, à améliorer. Et euh, ça, je trouve ça cool. Le, le graphisme, en fait, j'adore ça, c'est vraiment mon... Je pense que c'est mon talent aussi, mais, euh, mais ce que je trouvais difficile, c'est que euh, c'est soit c'est du one-shot et du coup, tu n'as pas la possibilité, tu vois, de le creuser et tout. Et, euh, et en fait, sinon, pour que ça fonctionne bien, là où je m'épanouis, c'est quand on me fait vraiment confiance sur le long terme. Mais il faut vraiment me faire confiance. Et j'ai expérimenté plein de relations clients où on ne me fait pas totalement confiance. et euh, Ou alors, tu sais, on fait des... On, c'est des micro-modifications, mais au bout d'un moment, c'est trop pénible. C'est soit tu me fais confiance et euh, tu sais que ce que je propose, c'est à la hauteur de ta presta et de ton image de marque, soit bah, tu le fais tout seul. Mais j'aime pas, tu vois. J'ai... En fait, j'aimais pas, j'aimais plus là, en cette année, être en position euh, inférieure. Moi, c'est un truc d'égal à égal où euh, on est euh, autant, toi, tu gères dans ton, dans ta pratique de coach ou de créatrice de robe, et moi, je gère dans ma pratique de graphisme, tu vois. Oui, tu voulais plus être juste une exécutante, en fait. C'est ça, exactement. Ça, je le vivais moins bien. Et puis euh, après, bon, euh, comme tout le monde, j'ai eu plein d'expériences négatives avec des clientes euh, qui m'ont aussi poussé tu sais, à, à faire l'entonnoir. Quoi, vraiment, euh, avec qui je veux bosser euh, Quel est le profil idéal
1: de mon client, euh, de ma cliente, en l'occurrence, euh, pour ne plus me retrouver dans des situations difficiles Oui, ouais, bien sûr, bah, j'imagine qu'on passe toutes, euh, toutes par là aussi. Tu as besoin d'expérimenter les trucs un peu compliqués ouais. pour comprendre que ça, tu veux plus... <rire> Et du coup, tu as eu ces deux grosses clientes là, ces deux grosses clientes qui restent aujourd'hui. Et après, donc, ce passage euh, vraiment où tu as décidé d'aider que les, les, les femmes, euh, mamans, entrepreneurs, euh, comment tu l'as fait, en fait, cette transition
2: bah Alors, je me suis fait accompagner en début euh, 2021, ouais, 2021. Euh, pour repositionner justement, tu vois. En fait, quand j'ai lancé ma boîte, euh, je n'avais pas euh, un pourquoi euh, fort. Euh, en fait, j'étais juste graphiste, vraiment exécutante. Et, euh, et euh, je, c'est un truc qui me convenait moins, où je, je me reconnaissais moins, en fait. Et en fait, en début d'année, euh, j'ai réfléchi avec une coach à euh, en fait pourquoi je fais ça, à qui je veux vraiment m'adresser, tu vois, qui je veux vraiment aider, euh, qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer. Et, euh, et en fait, assez naturellement, je me suis. Enfin, re- c'est vraiment les, les mamans entrepreneurs qui sont ressorties parce qu'il euh, y a plein de trucs euh, qui me... Moi, il y a plein de trucs qui me drive, mais en gros, ma vision, ce que je veux changer dans le monde de demain pour mes enfants, c'est que euh, la femme n'est pas à subir sa condition de femme et de mère dans le monde du travail. Et l'entrepreneuriat, c'est une des réponses parce que finalement, euh, quand c'est ta propre boss, c'est toi qui décides. Si tu as envie d'être enceinte demain, tu es enceinte demain et tu vas te réjouir pour toi. Alors que dans le monde du salariat, euh, bien souvent, enfin pour l'avoir expérimenté, quand tu annonces que tu es enceinte, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour les autres. Et en fait, après, tu es vachement discriminé. Enfin, euh, je l'ai expérimenté en fait plusieurs fois. euh quand euh, alors, quand j'ai eu ma fille, euh, ce n'était pas trop un problème parce que je travaillais... Enfin, si, en fait, je l'ai expérimenté quand j'ai eu ma fille. Euh, je travaillais à Carrefour et du moment où j'ai annoncé que j'étais enceinte, on n'a on plus renouvelé mes contrats. J'étais en CDD, tu sais, ils me faisaient des CDD d'un ou deux mois. Mais en fait, euh, quand j'ai dit que j'étais enceinte, euh, rapidement, on, m'a, bah on a dit, on n'a plus besoin de toi. OK, bon, bah super et puis après, euh, ouais, c'est, inc... c'est, c'est fou. En plus, euh, quand t'es jeune comme ça, euh, t'as déjà pas trop confiance en toi en général. Et alors là, bon bah voilà, on te fait bien comprendre que t'es plus bonne à rien vu euh, que t'es enceinte. Et quand j'ai... Euh... Après, tu sais, mes enfants, ils ont de, ils ont de l'écart quand même. Donc euh, quand j'ai, reçu, par exemple, le, le travail dans le garage automobile, là, juste avant que je switch, j'avais euh, 23 ans, je crois, ouais. Et et en fait, euh, à l'entretien d'embauche, le patron, il m'a tout de suite demandé « Vous avez des enfants ?»« Oui, oui, j'ai une fille euh, qui a 3 ans et demi. »« Ok, vous en voulez d'autres ?» Euh, ah, tu l'as bah, eu cette dit, question à l'entretien, j'ai eu, c'est cette question ouais. à l'entretien. Et en plus, il a fait l'entretien avec sa femme. Et sa femme, elle était hyper gênée. À côté, elle lui a dit mais dis donc, euh, ça se pose pas comme question. Et puis bien sûr qu'elle va en vouloir d'autres. Enfin, c'est, c'est normal. Elle est toute jeune. Elle a qu'un enfant. Et en fait, bah moi, j'avais vraiment besoin de ce boulot-là. Tu vois, c'était un CDI et tout. Et à euh, moi, ça me rassurait. Donc j'ai dit euh, bah peut-être, mais pas tout de suite, quoi. Vraiment, c'est pas dans nos projets. Mais tu te rends compte, tu dois déjà te même si j'avais, un... bon, en vrai, j'avais... quand j'avais 23 ans, je n'avais pas envie d'en avoir d'autres euh, pour le moment, mais je savais que je voulais un deuxième quand même. Et en fait, lui, il avait déjà eu deux secrétaires qui étaient partis euh, parce qu'elles avaient des enfants, mais en même temps, que veux-tu C'est la vie, quoi. Lui aussi, il est né, euh, sa mère l'a porté, quoi, tu vois. <rire> Donc, euh, tu es hyper gêné. Et puis, tu te dis, après, le poids que tu as si tu changes d'avis en cours de route et que tu veux un enfant, comment tu l'annonces à la... Enfin, tu vois et euh, donc je l'ai vécu là et après quand j'étais enceinte de James, justement quand je bossais à Intermarché en fait c'est presque c'est risible parce que donc j'ai appris que j'étais enceinte parce que je suis allée chez la à la médecine du travail euh, il m'a fait un j'ai fait un test urinaire il m'a dit vous devez avoir une infection urinaire parce que vos taux de je sais pas quoi ils sont trop élevés en fait, non, pas du tout, j'étais enceinte. Je lui ai dit, bah, je pense pas que fasse une infection urinaire parce que sinon je me sentirais. Et en fait, en rentrant, je me suis dit, imagine la lousse si tu apprends que tu es enceinte à la médecine du travail. Et en fait, parce que ça faisait plus d'un an qu'on essayait d'avoir euh, notre deuxième enfant. Donc euh, j'avais un peu lâché l'affaire en plus. Et, euh, et en fait, oui, c'était le cas. Et donc, j'... en fait, euh, la... le lendemain, la... La femme du patron, Intermarché me convoque, elle me dit oui, Émilie, on est trop content de ton travail en rayon. Je faisais produits de beauté parfumerie. Et celle qui gère le rayon, responsable de rayon, elle s'en va. Et franchement, on t'imagine trois postes et tout. Donc si tu es motivée, on peut te former et te faire passer responsable. Et en fait, moi, trop honnête, j'ai dit, bah, franchement, c'est cool, hein, parce que, tu vois, j'avais toujours ce truc de, vu que j'avais pas encore expérimenté le succès dans l'entrepreneuriat, et que j'étais capable de le faire, j'avais toujours ce truc de, bah, peut-être qu'en fait, un boulot salarié, c'est quand même cool, euh, tu vois, responsable, peut-être, je peux prétendre à 2000 euros, enfin, euh, tu vois, ça me faisait rêver, hein. Donc, j'ai dit, bah, ouais, franchement, moi, ça m'intéresse trop, euh, par contre, je préfère être honnête avec vous, j'ai appris hier que j'étais enceinte. Et donc, elle m'a dit, ah, félicitations et en plus, le pire, c'est qu'elle elle, elle avait eu un bébé six mois avant. Hein, donc, euh, elle savait très bien ce que c'était, quoi. Et en fait, euh, elle a dit, bon, bah on verra. Et puis, on n'en a plus jamais reparlé, tu vois. Et euh, en fait, euh, quand j'ai commencé, j'étais, j'étais malade. Je n'étais pas bien les premiers mois. Et euh, le, le, le patron, tu sais, ils, ils avaient 35 ans. Donc, ils étaient vraiment dans la fleur de l'âge avec deux enfants. Hein. Je, ça va, ce matin, Émilie Et puis moi, franchement, j'étais, j'avais des nausées de fou. Je n'étais pas bien. Et euh, je dis, ah non, je suis vraiment mal, Je suis malade aujourd'hui, tu vois. Oh bah prenez un space fond ça ira mieux. Euh, <rire> aucune fait. <empathie. rire> pas du tout. Et en fait après ils m'ont euh, ghosté, tu vois j'ai je bossais mais je subissais mon boulot et donc en août j'ai décidé de démissionner et en fait je l'ai fait pendant qu'ils étaient pas là ils étaient partis en vacances et je me suis adressée il y avait eux c'était les gérants et il y avait un directeur qui était plus âgé et tout et j'étais plus en confiance avec lui donc en fait je lui ai présenté ma lettre de démission et eux ils m'ont hyper mal vécu ils m'ont fait trop... ils m'ont vraiment fait la gueule, je me dis mais l'immaturité, et parce que je partais, et en fait, j'ai dû leur remettre les points sur les yeux en disant, de toute façon, c'est soit je démissionne, soit je suis en arrêt maintenant parce que mon bébé est trop bas, et que la sage-femme elle veut que j'arrête de bosser, et là, vous allez me payer en arrêt, vous allez me payer en congé maths, donc franchement, je dis, c'est quoi votre délire de vouloir
1: me pénaliser parce que j'ose démissionner de Intermarché, s'il te plaît enfin... Ouais, tu puis vois. que pendant, pendant 15 secondes, ils t'ont proposé la lune, puis après, ils ont changé d'avis, c'était enceinte, quoi.
2: Ouais, non, mais c'est ça. Et euh, du coup, bah, voilà, c'est aussi ça qui me drive aujourd'hui, de me dire, c'est pas normal que tu aies peur de, d'annoncer ta grossesse, c'est pas normal que tu sois rétrogradée ou pénalisée, ou, enfin, voilà. et en fait, j'ai eu plein de témoignages là-dessus, j'en ai parlé la semaine dernière, et j'ai reçu plein de témoignages où euh, les, les femmes, elles me disaient, moi, je suis partie en congé maternité, je suis revenue, on m'avait changé de bureau, changé de poste, enfin... Tu sais, alors pas officiellement parce qu'ils n'ont pas le droit, mais euh, c'est c'est trop triste. Et euh, du coup, je, voilà, je trouve que l'entrepreneuriat ça peut être une réponse à ça aussi, tu vois, euh, euh, parce que je pense qu'on est toutes capables d'entreprendre. Alors après, il y en a qui se retrouveront pas dedans. Donc, je me disais aussi plus loin, j'ai aussi envie de changer le, la vision globale, tu vois, le salariat euh, que t'as. Enfin, moi, en fait, mon projet aussi, c'est d'avoir une boîte où je puisse embaucher des personnes dont des femmes, et, euh, et leur montrer qu'elles peuvent euh, kiffer aller partir en congé mat et euh, ça va le faire, on trouvera quelqu'un d'autre le temps enfin tu vois, que, voilà, on soit chouchouté Et je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur les, les, nos petits garçons, euh, de changer cette mentalité, en fait. Parce qu'eux, ils ont de la chance, quelque part, mais c'est trop triste à dire. Euh, et en fait, ils ont aussi cette peur. Mon mari, il, il avait peur de, de dire à ses patrons, euh, « Ben bah non, moi, je vais prendre... Euh, bah alors, quand j'ai accouché, ce n'était pas encore passé le un mois de congé paternité, ouais. c'était juste avant, c'est dommage. Tu avais 11 jours. <rire> ouais tu avais 11 jours et dis toi que même moi, les 11 jours, il ne les a pas pris tout de suite, il les a pris plus tard. Parce que dans son entreprise, c'était mal vu, quoi. Bah en plus, dans son entreprise, la moyenne d'âge, c'était 50 ans, je crois, donc en fait, ils avaient tous passé ce cap, donc si tu veux, lui, c'était bizarre que... Mais c'est trop triste, ça. tu vois, la, la femme, elle a besoin, la mère, elle a besoin de, 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 d'être épaulée dans cette période, et euh, quelle injustice Moi, je me suis retrouvée avec mon bébé de 3-4 jours, mon mari qui était commercial, donc il partait euh, euh, 3-4 jours, justement, aussi par semaine, en France, et moi, j'étais toute seule avec mes deux enfants et un nourrisson, tu vois, parce, que, parce qu'il n'avait pas osé demander, euh, pas osé s'imposer non plus, parce que c'est mal vu, en fait, tout simplement. Ouais, bien donc sûr, voilà. c'est
1: encore mal vu. En c'est 2000, encore mal euh, vu. C'était 2021, du coup. Ouais, ouais.
2: Ouais.
1: Mais toujours aujourd'hui, hein. c'est un truc de dingue. Et dans tous les domaines, euh, ouais. Oui, donc là, tu as bien expérimenté ça, donc on comprend que c'est ta mission maintenant de, c'est ça. de changer la ouais. vision, les possibilités, quoi, pour les femmes qui veulent euh, déjà être femme, être entrepreneur et être ouais. maman, pourquoi pas, quoi.
2: Ouais c'est ça, et, euh, et, que, et aussi que tout est possible, tu vois, c'est pas parce que tu es maman euh, que tu peux pas euh, t'épanouir dans ta vie professionnelle, tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, t'es encore, t'en es encore là, c'est soit tu vas t'occuper de tes enfants à temps plein, soit tu vas bosser à temps plein, et, et t'arrives ni à te retrouver dans l'un ni dans l'autre, parce que, bon, il y en a qui s'y retrouvent, mais en tout cas, dans la dans mon entourage, on a quand même, maintenant, la femme, elle a envie d'être ambitieuse aussi, d'expérimenter, de, d'être connue, de gagner sa vie, mais moi, je n'ai t- toujours pas envie de laisser mes enfants de côté parce qu'ils grandissent vite, parce que j'aime, euh, j'aime être maman, tu vois. Et, et euh, le but, là, c'est de trouver euh, le bon modèle euh, qui évolue tout le temps parce que tes enfants ils grandissent et qu'ils n'ont plus les mêmes besoins. Et là, je le vois, j'ai deux enfants d'âge différent, donc tu vois, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Euh, mais voilà, d'être, euh, de pouvoir s'adapter et euh, pas se priver sur un plan ou l'autre, tu vois. Ça, c'est ça, mon combat.
1: <rire> c'est un beau combat. Et du coup, là, ça, tu, la, tu l'apportes par le biais de la communication pour les entrepreneuses en gros, pour les c'est décharger ça. d'une certaine partie de, bah, ouais, de ouais. leur charge mentale d'entrepreneurs. Quoi. La communication, ouais. c'est vrai que ce n'est pas facile à gérer. Ça prend du temps, c'est difficile. Il euh, y en a qui s'épuisent dans la com, mais vu que la com n'est
2: pas bien menée, bah, forcément, ça n'a pas de résultat. Et en même temps, c'est la clé pour, euh, pour que ton business y fonctionne euh, euh, tout de suite et sur le long terme quoi, aussi, tu vois, d'être régulière dans sa com euh, et après, tu vois euh, la délégation, je trouve ça génial euh, mais il euh, y a plein de personnes qui sont pas à ce stade encore et, et tu peux gérer, euh, et même je, trouve, je dirais que tu dois gérer quand même ta com euh, toi-même hein. même si tu vas déléguer certaines parties c'est difficile de se dire, euh, elle s'occupe de tout et, euh, et moi je fais rien parce que moi je pourrais jamais incarner la personne tu vois, dans les business de service euh, parce que c'est majoritairement ma clientèle j'ai pas beaucoup de business de produits. je pourrais jamais la remplacer je pourrais jamais parler comme elle euh, je pourrais pas faire des face cam sur Instagram à leur place tu vois et euh, du coup c'est aussi hein, peut-être ce côté de responsabiliser de dire la com ça te prend peut-être beaucoup de temps aujourd'hui mais peut-être parce que t'as pas la bonne organisation, tu t'utilises pas les bons mots tu t'as pas le bon rythme et, euh, et voilà et du coup tu vends et t'oses pas vendre aussi, il y a beaucoup ce problème là de, on va montrer ce qu'on fait mais on va pas dire on va pas le vendre derrière, tu vois. J'ai plein de clientes, c'est ça, elles osent pas parler de leurs offres. Du coup, forcément, ça ne décolle pas parce que tu parles pas de tes offres, tu pas de clients tu pas de clients bah voilà, <rire>
1: tu ne vends pas, tout simplement. Ouais. Tu disais que pour faire ce switch tu t'es fait accompagner, donc tu as fait un coaching et après, tu as vraiment, du coup, radicalement changé et tu as identifié tout de suite tes offres sur comment aider ces clientes-là ou est-ce que tu as fait une démarche d'aller à la rencontre aussi des femmes avec qui tu voulais bosser Ouais. bah pendant le coaching, justement, j'étais,
2: j'ai été amenée à définir ma cible correctement et à construire mes offres. Donc, j'avais posé pas mal de questions. J'avais aussi utilisé, tu vois, les témoignages de mes clientes que j'avais déjà pour identifier, tu vois, les, les, le besoin urgent. Et, euh, et puis après, j'ai testé. En fait, je me suis pas mal plantée, du coup l'année dernière, ouais, parce que j'ai proposé des forfaits de gestion de communication euh, et euh, en fait il s'avère que, alors déjà j'étais pas du tout consciente de, euh, du nombre de personnes que je pouvais prendre en même temps, tu vois euh, parce que j'avais du mal à, à timer, à me rendre compte du temps que ça prenait, mais en même temps es euh, sur ce genre de forfait, des nou- nouvelles choses, es un peu obligé de l'expérimenter pour pouvoir ouais, l'ajuster derrière, évident. tu vois mm-hmm. ouais, c'est pas évident euh, de timer ses prestations donc quand c'est nouveau, voilà, je, je, je me rendais pas trop compte du temps. Euh, euh, tu vois, je, peut-être je me rendais compte du temps de, par exemple, s'il euh, faut faire la, la programmation des réseaux sociaux, mais j'avais pas pris en compte le temps euh, d'échange avec les personnes. Tu vois, il euh, euh, y en a qui sollicitent énormément, il y en a qui ne pas solliciter et qui te le reprochent après. Il euh, y en a qui s'en foutent, qui te délèguent tout. Enfin, voilà. Et du coup, je me suis retrouvée. Alors, ça avait super bien marché. Tu vois, j'ai tout de suite donc j'ai communiqué sur mon changement de positionnement, mes nouveaux forfaits. Et j'ai tout de suite eu plein d'appels découvertes. Et donc, tu vois, je... à un moment, je me suis retrouvée, je crois, j'avais 10 ou 12 clientes en même temps. Mais ouais. ingérable, le truc, tu vois. Euh... Ah oui, que tu devais accompagner au quotidien, pour le coup. Ouais. Et en fait, euh, bah là, ça a été une grosse erreur, parce que du coup, forcément, il y en a que j'ai un peu délaissé. Enfin, tu vois, j'arrivais n'arrivais pas à être partout, donc je prenais du retard. Euh, ça me stressait beaucoup. Euh, c'était frustrant pour elle et pour moi. Euh, mais c'était mon erreur, quoi. Donc, une fois que t'es dedans... Et en plus, tu sais, je faisais... Euh, euh, au début, mes forfaits, je les proposais sur six mois. Donc, c'est énorme six mois d'engagement. En six mois, t'as, t'as le temps de changer... Euh radicalement euh, d'envie euh, même les clientes elles peuvent évoluer il y en a qu'on j'en ai une que j'ai accompagnée et en fait elle a fermé juste après donc tu vois ah ouais. ça euh, ouais ça ça fait changer moi
1: dans la vie d'une
2: entrepreneur il se passe énormément de choses quoi c'est énorme ouais c'est un peu comme euh, les bébés tu vois euh, en six mois euh, l'évolution bah je trouve que nous c'est pareil hein. T'en, quand tu tu peux changer radicalement donc après j'étais passée sur trois mois et donc je crois qu'entre euh, mai et euh, septembre euh, ouais j'ai beau énormément travaillé et euh, ça, ça a été ça a été compliqué tu vois j'avais pas anticipé que je voulais prendre des vacances avec ma famille donc je me suis retrouvée à partir en vacances mais à travailler donc euh, je, autant te dire que ça a ruiné nos vacances avec mon mec on s'est on a fait que s'engueuler euh, moi j'ai fait que pleurer mes enfants étaient frustrés parce qu'ils voyaient pas maman correctement euh, après L'été, bon, ça s'est passé. Et en fait, là où j'ai vraiment... En septembre, où j'ai pris conscience que c'était plus possible de faire ça, que c'était n'importe quoi, euh, en fait, j'ai perdu ma tata. Et ce qui s'est passé que... Bah, en fait, j'ai perdu mon inspiration avec ma créativité, ma motivation. Et, euh, et j'ai, je me suis retrouvée un peu face à des... Per- enfin, j'ai eu des clientes très compréhensives et d'autres qui n'ont pas trop compris. Mais je comprends, en fait, parce que bah, c'est ton business. Tu payes quelqu'un et tu as besoin que la personne, elle soit à la hauteur. Donc, si ça ne marche pas, ben... Bah, voilà, mais c'était un peu dur euh, humainement, tu vois. Euh, moi, j'avais juste envie de rester tranquille. Euh, ça a été un peu difficile et euh, sur le mois de septembre, euh, bah, j'ai perdu des clientes. Euh, après, j'ai failli en perdre, genre, mes plus grosses clientes, tu vois, bah, pour être totalement transparente. Coralie, en fait, euh, 1er octobre, elle m'a envoyé un message, un vocal de six minutes euh, qui m'a fait pleurer, mais en fait, elle était très gentille. Enfin, elle a bien fait de le faire euh, en me disant, bah, « Ben voilà. Euh, » Je vois bien qu'en septembre ça n'a pas du tout été. Je te comprends, franchement, je voudrais pas traverser ça. En attendant, moi je te paye. J'ai besoin de, que ça ne, enfin, j'ai besoin que ma com continue. J'ai besoin que ce soit régulier. Et, euh, et donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Est-ce que tu te sens plus de bosser actuellement ou bosser pour moi Et dans ces cas-là, je trouve quelqu'un d'autre. Est-ce que là, tu sens que tu vas être ressaisir et que euh, et on peut repartir Et voilà. Donc, forcément, ça m'a fait un électrochoc euh, parce que si ma plus grosse cliente et amie me dit ça, c'est vraiment que j'ai foiré, tu vois. Et que, euh, malgré moi, ce n'était pas volontaire. Je ne voulais pas planter mes clientes, mais juste, j'y n'y arrivais plus. Et donc, euh, voilà. Donc, alors, j'ai dit, bon, OK, j'y retourne à fond avec Aurélie. Euh, bien sûr que je ne veux pas la laisser partir. C'est ma cliente préférée, euh, voilà. Et, euh, et ça m'a permis de réfléchir à... Bon, bah, maintenant, c'est un peu le truc de la dernière chance. C'est soit je trouve une solution pour... Euh, avoir un niveau de chiffre d'affaires correct et euh, pouvoir honorer mes missions clients correctement. Soit j'arrête parce que, en fait, ça m'a bouffé la vie cette année. Euh, ma vie perso est un ravage, euh, tu vois. Ça... Et donc, euh, et en fait, comme à chaque fois où tu te retrouves un peu confronté à des problèmes, c'est soit tu rumines dans ton coin, soit tu te fais accompagner. Et euh, du coup, j'ai trouvé euh, une coach en gestion du temps. Euh, et euh, c'était trop bien parce que c'était en quatre séances. On a fait quatre séances. Elle m'a permis de prendre conscience euh, bah, du, de chaque sphère de ma vie, du temps que je vais accorder à chaque sphère, du chiffre d'affaires que je dois faire au minimum, tu vois, ça, c'est ça, moi, j'avais déjà fait ce travail, tu vois, un peu de... bah voilà, je veux me verser tel salaire, euh, et voilà, combien de chiffres d'affaires faut que je fasse, en
1: gros, avec mes charges. Mais c'est pas évident, je trouve... Euh... Même, même quand tu fais ce travail-là, je trouve que tu as besoin de le refaire régulièrement parce qu'il y a ta, la théorie. Donc, tu dis, OK, il faut que je fasse tant d'heures, que je facture temps Puis après, il y a les demandes des clients qui, parfois, tu t'essaies quand même toujours de satisfaire. Et puis, tu peux vite te perdre, en fait, euh, Ouais je trouve. Ouais totalement. Et puis, moi, je me suis perdue à cause des forfaits, en fait. Parce
2: qu'en ouais. en fait, un forfait, c'est bien sans être bien. Et euh, finalement, là, je suis repassée à, à la facturation horaire. Alors j'adapte un petit peu parce que c'est mes clientes. donc si tu veux euh, par exemple là, moi je suis à 60 euros de l'heure ben je leur ai dit euh, madame a dit oui je travaille quatre heures par semaine pour toi et donc voilà ça te fait ça à la fin du mois ça, ça te coûte ça si tu me sollicites en dehors soit tu acceptes d'attendre que je travaille pour toi le lundi et le jeudi soit tu me payes en heures supplémentaires et j'ai donc euh, avec Oralie on fonctionne lundi jeudi mais par exemple Basique actuellement ils, ils sont en plein euh, pleine refonte euh, de euh, leur programme et elle a besoin absolument des de choses donc elle est consciente que à chaque fois je le facturerai des heures euh, supplémentaires euh, si ça rentre pas dans notre, euh, ta, euh, notre temps euh, et, et tu vois je réessaye ce genre de fonctionnement parce que du coup j'ai un planning bien défini de je euh, bosse pour elle je bosse pour elle et si ça dépasse bah c'est facturé euh, euh parce qu'en fait, je me suis trop perdue là-dedans, tu vois. J'avais du mal à me rendre compte que... En fait, je pense que si je m'étais chronométrée... C'est ce que j'ai fait en fin d'année. Je me suis chronométrée sur mes dernières missions clientes. Mais ça a explosé les compteurs. Tu vois, ce n'était pas du tout... Ce euh, ouais, c'était pas du tout ce que je vendais. Parce que moi, j'imaginais que je passais trois heures pour elle. Mais ben, en fait, j'en passais six. Et ça m'a permis aussi de me sentir plus légitime à lui dire... À, j'ai une cliente avec qui on a arrêté. De lui dire, ben voilà, en fait, il s'avère que je passe six heures sur ton contrat... Euh, et moi, je m'y retrouve plus. Donc, euh, je m'y retrouve, enfin, on s'était pas engagé sur euh, six mois. Donc, tu vois, j'étais pas tenue, si tu veux, de, de tenir mon tarif sur les six mois. Euh, et donc, j'ai expliqué tout simplement, bah voilà, toi, si demain tu te rends compte que t'es pas rentable, est-ce que tu continues pour faire plaisir à la personne ou est-ce que tu prends des décisions? Alors, je dis, c'est pas facile. Mais je lui dis, peut-être que moi, je travaille pas assez vite pour toi et qu'il y aura d'autres graphistes qui seront tout à fait capables de te proposer le même tarif et, et de s'y retrouver. C'est juste qu'à un moment donné, j'ouvre les yeux aussi sur ce que je veux dans ma vie, tu vois, et que tu ne peux pas passer ta vie d'entrepreneur à faire plaisir aux autres, quoi. Ben non, on aimerait bien, mais... <rire> oui, moi j'adore ça, mais en fait, juste, tu ne manges pas si tu fais ça... Voilà, il faut bouffer, déjà. Il faut bouffer, et il faut aussi préserver sa vie à côté, tu vois.
0: Parce ouais.
2: qu'au début, ce que je compare souvent, tu vois, l'entrepreneuriat, quand tu te lances, c'est un peu comme quand tu commences une relation d'amour. T'es passionné. Tu veux. Tout, en fait, toute ta vie, c'est l'entrepreneuriat. Moi, je travaillais du lundi au dimanche, j'adorais ça. Et je me disais, mais, mais pourquoi les gens prennent des vacances tu vois C'est tellement kiffant de faire ce que tu aimes. Et, euh, et après, bah voilà, forcément, tu t'essouffles. Et puis, c'est quand, tu sais, quand je m'adresse aux mamans entrepreneurs, c'est parce qu'on a des problématiques quand même différentes de, d'une personne qui n'a pas d'enfant. Et ça, je trouve que il y, a, y, a, y en a. En fait, je sais qu'il y en a qui se reconnaissent pas dans ce terme de même boss, même preneur et tout. Et ça, je comprends parce que tu pas envie d'être dans une case, mais même si tu vas pas parler euh, à, dans ta com que tu as des enfants, par exemple, il n'empêche que tu as quand même une réalité, que tu peux pas nier euh, les imprévus euh, liés à l'école, à la crèche. Euh, tu vois, avec le Covid, on l'a vécu euh, pendant deux ans, ça. Euh, bah, quand tu as tes enfants, tu travailles pas pareil que quand tu n'as pas tes enfants. Ça, c'est une réalité. Euh, la, la charge mentale que tu as, elle est différente. Le temps... Euh, même, tu vois, moi, je fais en sorte que euh, de finir à 16h30 pour passer du temps avec eux, euh, bah, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il va potentiellement avoir une heure et demie, deux heures de plus dans sa journée, tu vois. Euh... Enfin, t'as, t'as, des, t'as des challenges différents. Les vacances scolaires toutes les six semaines, bah c'est des trucs à prendre en compte aussi. T'es obligé de prendre des vacances, quoi. Non, c'est ça. non mais après, tu t'organises, tu vois. Moi, je coupe pas. Euh... Euh, je me suis déjà en fait euh, là cette année j'ai déjà fait mon planning annuel avec euh, quand est-ce qu'on partirait ou quand est-ce que je serais mmh. vraiment en vacances et euh, comment euh, sinon caser les enfants et, et aussi prendre du temps privilégié pour eux mais après ça c'est des priorités aussi euh, différentes tu vois il y en a qui ont moins besoin et c'est pas moins bien ou mieux je trouve non, juste d'être sûr, consciente ouais. mais quand t'es maman t'as quand même des challenges différents euh, même la fatigue tu vois euh, euh, fatigue physique euh, quand t'as des petits enfants euh, bah, je sais pas, des fois, je suis crevée parce que j'ai passé une mauvaise nuit. Je vais pas être aussi productif que quelqu'un qui, qui a pas d'enfant et qui, du coup, potentiellement, normalement, euh, dormirait mieux. Alors, après, il y a toujours des exceptions, mais euh, c'est des détails. C'est pour ça que voilà je trouve que c'est quand même un peu spécifique. Euh, même si tu te revendiques pas, euh, maman entrepreneur, tu as quand même, euh, en back office, c'est, c'est des challenges différents. Donc, on peut pas non plus se comparer à... Euh, tu vois souvent on dit ouais mais elle regarde comme elle performe et tout ouais mais elle elle a peut-être ni enfant ni chéri et elle a pas les mêmes priorités dans sa vie que toi pour le moment quoi
1: oui et puis peut-être qu'elle elle délègue peut-être qu'elle oui, a aussi, plus hein. de budget pour faire d'autres choses enfin il y a plein de choses qu'on sait pas aussi dans les coulisses c'est le problème des réseaux sociaux aussi on a tendance parfois à se comparer à ces entrepreneurs qui cartonnent mais on sait pas ce qu'il y a derrière <rire> Totalement. C'est un peu aussi pour ça que je fais ce podcast, pour comprendre un peu les coulisses et qu'on... Tu vois, quand tu nous racontes tout ton parcours, il bah, y a des moments où c'est difficile, il y a des prises de conscience, il y a des moments où on doit changer, où on doit aussi cibler. Là, je trouve que toi, c'est vraiment dans ton parcours, c'est très clair. Tu as souvent re-ciblé ta, ta cible et à chaque fois, du coup, tu t'améliores. Et rien n'est figé non plus, quoi. Ouais, mais la cible,
2: c'est tellement la base, euh, tu vois, on disait tout à l'heure de bien euh, réfléchir à, à, au lieu de mettre une étiquette tu au profil de ton client avec qui tu veux travailler, parce que je trouve que, bon, là, j'ai, par exemple, la gestion de des émotions, et moi, par exemple, j'ai trop de mal à dire non. Et ça m'a tellement joué des tours, mais franchement, des, des tours qu'on n'a pas envie de vivre, quoi, tu vois, <rire> où, où tu te retrouves à dire oui, 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 tout le temps, et euh, tu perds de l'argent, et même moi, tu vois, je suis assez émotive et, euh, et à me mettre dans des étapes possibles d'angoisse, tu vois c'est trop et en fait quand on est consciente bon déjà c'est bien d'en prendre conscience et après de chercher des solutions pour euh, te blinder euh, mettre un cadre tu vois si t'as du mal à verbaliser le nom juste ramener les gens à tu vois ça c'est notre contrat de départ parce qu'en fait je me suis rendue compte moi j'ai toujours peur en fait de ce que les gens peuvent penser de moi après tu vois si je vais être méchante trop rigide et tout mais en fait moi quand je travaille avec quelqu'un j'apprécie ce cadre euh, tu vois là je vais commencer à déléguer euh, euh, je vais lancer un petit podcast et euh, déléguer euh, justement le montage et euh, qu'elle me fasse après les articles issus des podcasts. Et j'ai trop aimé parce qu'elle m'a envoyé son devis. J'ai renvoyé le devis signé et euh, derrière, elle m'a renvoyé un mail en me disant Bah, nickel, on va pouvoir commencer. Par contre, pour valider euh, notre collaboration, il faut que tu me fasses un virement de temps. Et en fait, moi, j'ai jamais osé faire ça. Tu vois, je disais toujours Ah, tu fais pas d'accord Non. Bah, en fait, moi, je disais Bah, tu vois, je te facturerai à la fin du premier mois. Ouais. Parce que je sais pas, ça me gênait, euh, j'aime pas, j'avais peur euh, que fait ce soit bloquant. Mais en fait c'est débile parce que c'est hyper rassurant pour tout le monde de dire bah, « Attends, on a formalisé le... » J'avais un contrat, tu vois, mais je même financièrement, j'avais toujours peur de demander l'argent. Alors qu'en fait, euh,
1: ça me vexait pas du tout qu'elle m'envoie ça. Au contraire, je me dis « C'est hyper pro », tu vois. Je suis rassurée. Euh... Oui, c'est intéressant comme parfois les investissements qu'on fait nous nous permettent de comprendre que ça marche aussi dans l'autre sens et qu'on oui. peut le faire avec nos clients et nos clientes. Ouais, totalement, totalement. Je pourrais encore te poser mille questions, mais je vais peut-être te poser les questions de la fin. Ouais. <rire> du coup, euh, qu'est-ce que tu préfères dans ton activité aujourd'hui Je dirais
2: que c'est, c'est le côté où j'accompagne une personne à passer de... Souvent, mes clientes, elles n'ont pas confiance en elles aussi, tu vois, et en leur com, à briller et à, à se rendre compte, à prendre conscience qu'elles sont capables de le faire, en fait qu'elles sont capables d'avoir leur business, qu'elles sont capables de gérer leur vie de mère, de femme et d'entrepreneur. Euh, tu vois et, et en fait, j'aime trop participer au projet, tu vois, donner un petit coup de pouce pour que derrière, euh, elles s'épanouissent c'est tout, qu'elles kiffent. Moi, j'ai du mal, alors à part avec mes clientes euh, d'amour, mais c'est parce qu'il y a, il y a ce côté euh, euh, humain, tu vois, et euh, un peu nostalgique de me dire « Elles m'ont fait confiance au début, je veux continuer les accompagner. » Mais en fait, sinon, très honnêtement, j'ai du mal à m'impliquer sur le long terme dans les projets des autres. Moi, c'est juste, tu vois, le déclic. Je leur donne toutes les ressources, tous les moyens dont elles ont besoin pour que leur projet y brille, en fait, et qu'elles se retrouvent épanouies dans... Voilà, qu'elles puissent développer leur ambition qu'elles puissent gagner de l'argent et qu'elles puissent toucher leurs clients. Et après, tu vois, qu'elles volent de leurs propres ailes parce qu'elles n'ont plus besoin de moi, tu vois, et ah bon, certainement qu'elles auront besoin de quelqu'un d'autre dans leur parcours parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un à un moment. Mais tu vois, j'aime mettre ce coup de pouce, tu vois, ce déclic... Euh un peu le deuxième cerveau dont tu as besoin quand tu bloques, tu vois, tu ne sais plus par quel bout t'y prendre, bah viens, on en discute et je te donne tous les outils pour que, en fait, tu ne peux que réussir, quoi, tu vois. J'aime avoir cette place-là dans
1: les projets. Trop bien. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner, du coup, à celles qui sont, pareilles dans des métiers créatifs comme nous, mais qui ont un peu, justement, cette... qui sont dans cette quête de sens, qui ne savent pas encore comment bien se positionner Ouais. Euh
2: je trouve que le... ce qui est un peu révélateur, c'est de puiser dans sa propre expérience, tu vois, sa différenciation personnelle, parce qu'en fait, euh, au lieu d'essayer de faire, comme par exemple, tu vois, quand je me suis positionnée sur le domaine du mariage et de l'événementiel, c'était plus par facilité, parce que je maîtrisais ce domaine-là, mais j'avais pas, tu vois, l'histoire à raconter avec, j'avais pas l'expérimentation, euh... je sais pas, c'était un peu, c'était plat, et du coup, je me dis, si tu dois puiser dans ce que tu vis, tu vois, euh un truc qui te fait vibrer, euh... ouais, issu de ton histoire, en fait, de tes difficultés en général, hein, de toute façon. Mm. Et, et puis après, sinon, ne pas hésiter à se faire accompagner là-dessus. Parce que finalement, il y a des personnes qui vont faire un peu miroir, tu vois, qui vont te poser les bonnes questions pour t'amener à la réflexion. Euh, moi, je me suis fait accompagner par, euh, tu l'as interviewée, je crois déjà, Mélanie, de, ouais, euh, moi, <rire> de la Little Agence. Et euh, en fait, c'est tu, en six semaines, j'ai eu le déclic euh, en fait, grâce à tout ce qu'on a échangé, elle m'a permis de prendre conscience de choses. Et en fait, elle est hyper force de proposition. En plus, euh, clairement, elle, elle, va te, euh, elle t'emmène... Euh, elle te tire vers le haut, quoi, tu vois. Elle te laisse pas te dire, bon, bah, tiens, prends le temps de réfléchir, euh, débrouille-toi. Non, non, c'est elle, elle est force de proposition. Pendant les coachings, elle est hyper active. C'est trop agréable. Donc, euh, ouais, peut-être se faire accompagner aussi. Si vraiment, on sent qu'on euh, trouve pas, des fois, le fait d'en parler avec
1: quelqu'un d'autre, euh, ça fait émerger les choses. Ouais, t'es pas la seule à dire ça. Dans toutes les interviews, quasiment, ça revient. Oui, mais parce que c'est vrai, et ça fait
2: peur, tu vois, aussi d'investir des fois. Tu te dis, bah, combien j'investis et tout. Moi, j'ai toujours été prudente. Mais, euh, par exemple, Mélanie, bah quand j'investis, je crois que... Je pense que grâce à elle, je, tu vois, j'ai investi 1700 euros et j'ai fait au moins x10, tu vois. Alors, bien sûr, ce sera pas toujours le cas. Et en plus, tu vois, c'était foireux, parce que j'ai, j'ai proposé des forfaits ou dans lesquels je me retrouvais pas, mais euh,
1: c'était déjà une base, tu vois après, il faut investir prudemment. Oui, oui, bien sûr. Et évidemment, on n'est pas en train de dire qu'il faut claquer toute ces une dans un coaching parce que ça va changer notre vie. C'est n'est pas le sujet. Mais moi, je sais que ça... j'ai eu cette expérience l'année dernière aussi quand je me suis fait coacher. C'était un gros investissement. Mais je sentais que j'avais besoin aussi de le faire pour croire aussi en mon projet. En faisant l'investissement que j'ai fait avec ma coach, je me suis aussi rendu compte que les clientes pouvaient faire cet investissement avec moi. De se dire, bah, en fait, si moi, je l'ai payé pour quelqu'un, d'autres pourront avoir besoin de moi, mes services. Et pour des prix euh, similaires, tu vois, c'est aussi se rendre compte quand t'es un entrepreneur, je trouve de... Si tu veux que les autres investissent dans tes services, toi aussi, tu peux le faire avec les autres, ça, je trouve ça assez ouais. cool, quoi. Oui, oui, c'est ça. Ouais, ben finalement, ça, l'argent circule entre nous. Hein. Et, euh, et du coup, est-ce que tu veux nous dire un peu, c'est quoi tes projets, là, dans les, dans les mois euh, qui suivent, un peu sur, les, sur le long terme ou sur le Ouais. Terme ben, du coup, en
2: 2022, l'objectif, c'était de faire, de faire autant de chiffre d'affaires que l'année dernière, mais en travaillant moins. Donc, euh, donc j'ai posé, tu vois, toutes mes, euh, j'ai, j'ai mis mes vacances et, et en fait j'ai fait le travail avec la coach en fin d'année. Euh, et donc en fait l'idée c'était de garder mes clientes euh, actuelles, enfin mes clients préférés qui me font la base, et de de développer l'accompagnement anti cerne Donc en fait j'ai déjà fait deux versions de, de anti cerne Donc euh, en fait là je veux le faire en, en mode un peu plus grande échelle. Euh, à savoir que là, si tu veux, c'était encore des lives, c'était un live par semaine pendant six semaines et tu avais accès à un tableau très euh, Trello pour euh, te suivre et puis après, on avait un groupe WhatsApp. Donc, c'était un peu ma bêta test et là, je veux le faire en mode plus formation cadrée avec des vidéos, avec euh, des lives, un accès à moi quand même et j'ai invité des experts euh, pour venir compléter parce que donc, moi, mon talent, c'est la com et la stratégie de com avec la partie visuelle quand même et en fait, je me suis rendu compte euh, pour les 12 personnes qui m'ont fait confiance que à chaque fois qu'on commence Anticerne, elles se rendent compte que finalement, attends, elles n'étaient pas totalement au point sur leur business, le temps qu'elles y passent et tout ça et donc en fait, elles reviennent en arrière à chaque fois parce que finalement, c'est un travail que tu fais tout le temps et donc, je vais faire intervenir dans la nouvelle version de Anticerne, euh, trois personnes, il va y avoir Audrey qui va s'occuper De euh, la partie euh, équilibre vie pro-vie perso, tu vois, se rendre compte de vraiment ce que tu as envie avec tes enfants, dans ta vie de femme, dans ton couple. Parce que le couple aussi, on le met pas mal de côté et je trouve que c'est important aussi. Après, j'ai Nathalie qui va intervenir sur la partie plus mindset, euh, gestion des émotions, euh, prendre confiance en soi, tu vois, pour que dans ta com, ça se ressente aussi. Euh, Ensuite, c'est moi qui qui déroule tout le anti-cerne avec, euh, on va faire une petite partie gestion du temps au début pour poser des objectifs qui, correspond, enfin qui vont être réalisables tout simplement et donc toute la stratégie de com, le visuel et à la fin j'ai invité mon mari aussi qui est euh, donc lui c'est un expert en, en vente euh, qui va donner quelques quelques conseils pour euh, tu sais prendre confiance en soi pour vendre parce que c'est pas facile aussi d'avoir la posture de vendeur on a toujours peur euh, de déranger que ce soit trop cher des fois on se tire une balle dans le pied quand on est en séance découverte et donc, tu as lui, il va faire un petit module là-dessus. Donc, ça va être des modules additionnels. Ça ne va pas prendre la majorité du temps. Anticernes, ça reste anticerne communiquer sur ton business de même boss pour que ça fonctionne. Mais euh, je voulais rajouter ces petits, ces petits modules additionnels pour donner plus de valeur. Et euh, en fait, soit la personne, elle va faire tout le parcours dans l'ordre. Donc, euh, d'abord, bosser sur elle, ensuite sur son business et sur sa vente soit si elle a envie d'une solution rapide bah, elle a le droit de zapper ses modules elle pourra y revenir plus tard et elle, elle se plonge tout de suite dans la strate de com parce que c'est possible aussi que des fois tu l'aies déjà travaillé ou que t'en vois pas l'intérêt aujourd'hui tu vois et mmh, juste après ouais. quand tu vois que ta com admettons ça fonctionne et que tu es débordée comme ça m'est arrivé bah tu vas dire ah ouais en fait je vais peut-être refaire la gestion euh, de, du temps euh, de mes émotions et tout pour euh, me repositionner correctement euh. donc voilà c'est là que tu euh, mon gros programme anti euh, et en fait, là, ce sera pour les premières versions cette année. Ça va être quand même en timé. Ce sera sur trois mois. Ce sera un groupe. Euh, j'ai pas encore défini le nombre de personnes. Mais, euh, mais voilà, c'est pour... avant les vacances d'été, en gros. L'idée, c'est que tu étais comme nickel pour la rentrée. Et puis, je relancerai un à la rentrée pour préparer 2023. Voilà, c'est, c'est le nouveau défi de l'année.
1: Très bien. Bah, merci beaucoup, Émilie, d'être venue nous raconter ton parcours... Euh... Tout ce que tu fais, c'est super inspirant. Donc euh, à bientôt, j'espère. Oui, merci beaucoup à toi. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez aligner, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, mais aussi en en parlant autour de vous et en venant discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram pour suivre les actualités du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt